0: exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures, ist heute wieder bei uns zu Gast und mit ihr sprechen wir über Revarian, das Münchner Cleantech-Startup, hat eine Seed-Runde in Höhe von 7 Millionen Euro abgeschlossen. Hauptgeldgeber ist der Berliner Climate Tech-Investor Extensia und dann geht's noch um Simply Fiber. 3,5 Millionen Euro gab's für die als Startkapital für das New Yorker Unternehmen, das Schuhe und Bekleidung entwickelt, die aus einer Flüssigkeit auf Zellulosebasis hergestellt wird und damit biologisch abbaubar ist. So viel in aller Kürze vorweg. Ich übergebe an Jan Thomas. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Viel Spaß und bis später. Startup Insider Daily. Investments
1: und Exits.
2: Super, ja, ich freue mich wie immer. Tina Dreimann ist hier von äh, Better Ventures. Hallo, Tina.
1: Die Freude ist meinerseits. Hallo, Jan. <lacht> ja, super,
2: dass du da bist. Und ja, drei tolle Themen warten auf uns, aber wie immer, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
1: Super gerne. Ähm, die meisten kennen uns wahrscheinlich inzwischen schon. Ähm, ich bin die Gründerin von Better Ventures. Wir sind ein Impact Angel Club. Das heißt, wir investieren insbesondere in der frühen Phase in ambitionierte Startup-Teams, die in irgendeiner Form die Welt verbessern wollen. Also kann anfangen, Anfangen bei Healthcare-Themen bis hin zu vor allem natürlich auch Klima. Wir wissen, die Hütte brennt. Und ich habe dir als Beispiel jetzt vier neue Namen mitgebracht. Wir wachsen nämlich auch weiter, die ich wahnsinnig auch zu schätzen weiß. Und die zeigen, wie stark so ein, ich sag mal, cross-funktionaler Cap-Table für Startups auch aussehen kann. Also wir haben einerseits einen Georg Bader, D2C-Sales-Experten von VitaFi Brands, den Gründer, Nico Peter Signavio ist äh, aus dem Tech-Bereich. Anne Stoschek, äh, Mindset-Mover-Gründer, kennt sich besonders gut mit neuen Geschäfts- und Organisationsmodellen aus, äh, moderne Führung, sehr wichtig auch für die Gründer im, in diesem Jahrhundert und dann, um auch noch eine Frau äh, vor allem mit reinzuwerfen, kürzlich dazu gekommen, auch die Amy Christensen von ArtNight, äh, starke Unternehmerin, die vor allem auch einen kreativen äh, Brandteil aufgebaut hat ne, und gleichzeitig gesamtes Unternehmen.
2: War hier auch schon zu Gast, eine tolle, tolle Persönlichkeit.
1: Genau, und auch äh, war unter den Top drei Gründerinnen des Jahres äh, vom Startup-Verband nominiert.
2: Und das ist genau euer Ansatz, ne? ihr habt ein sehr breites äh, Netzwerk und ähm, wenn man mit euch quasi, wenn, wenn ihr investiert, dann investieren quasi alle gemeinsam und sind, stehen parat. Ne?
1: Fast, also wir sind alle Gleichgesinnte, das heißt ähnliche Werte, auch wie wir mit den Startup-Teams zusammenarbeiten, weil die meisten auch selber Gründer sind oder waren. Es entscheidet aber immer jeder Angel für sich, wer investiert. Und dadurch haben die Startups die Möglichkeit, auch zu schauen, dass sie eine super Kombi an Leuten zusammenbekommen, die zu ihrem Geschäftsmodell passen.
2: Ich bin ja bei dem Thema ne, Impact und äh, vor allem Klima bin ich ja immer so, ich weiß, wenn wir sprechen, es geht um solche Themen. Und da, ich weiß nie, ob ich mich dann freuen soll, weil Tech die Lösung ist oder ob ich <lacht> eher frustriert bin, weil das Problem halt wieder so präsent wird. Ne?
1: Ja, ich, ich bin auch schon leicht schizophren geworden. Ne? Einerseits glücklich, dass ich jeden Tag an den Themen arbeite. Und zwischendurch, äh, gerade auch wenn man Nachrichten liest, denkt man sich so, okay, lege ich mich doch einfach... Auf die Couch mit meinen Kindern und äh, Füße hoch und seufzt. Aber hey, aber das ähm, wir Irre müssen sein. alles tun, genau. was wir ja. tun können. Um, und da und hast du ja
2: drei tolle Beispiele auch wieder mitgebracht heute. Oder zumindest teilweise sind sie aus Sie sind nicht alle, äh, alle Impact-Themen, glaube ich, ne?
1: Ähm, doch, man kann sie alle unter Impact einordnen, ähm, würde ich sagen. Äh, sind aber nicht alles Klimatech-Themen. Oder
2: so, und genau. So, ja, drei, drei Stück. Sind, sind wir mhm, genau.
1: genau, wir sprechen heute von Simplify bei Cardinal Rivarian oder Rivarian und ähm, ja, lass uns doch in New York starten, oder? Super. Ja, dann äh, Simplifiber ähm, haben jetzt eine 3,5 Millionen US-Dollar Seed-Runde gerast. Äh, Im Lead äh, aus San Francisco haben wir Ad1 Ventures, äh, Techstars ist auch dabei, Heritage Group Ventures, The Helm, WFund, Jetstream Ventures, Plug-and-Play Ventures, Refashioned Ventures, Capital X Ventures, Kieler Investment Group. Ähm, und was mich überrascht, ne, das sind jetzt verdammt viele äh, für, für so eine Seed-Phase. Also. Ähm, ich, ich vermute, dass sich vielleicht auch der ein oder andere Angel gegebenenfalls dahinter verbirgt.
2: Muss aber vielleicht auch am Thema liegen. Ne? Ich habe mir die, die Seite angeguckt und auch äh, so, so ein äh, paar Bilder noch Sieht spannend aus, finde ich.
1: Äh, wahnsinnig spannend. Es geht hier um eine Single-Gründerin, also Single-Founderin Maria Incher-Overnack. Sie ist die CEO und hat 20 Jahre lang in der Fashion-Industrie als Designerin gearbeitet. Ähm, für große Namen, die wir alle kennen, Vera Wang, Calvin Klein und hat mit den Problemen und den Frust, äh, den sie da entwickelt hat, eine Innovation auf den Markt gebracht. Nämlich eine sie einen vollständig gewebten Stoff her, ähm, zum Beispiel für Bekleidung, aber auch Schuhe, die auf Zellulosebasis hergestellt werden. Also aus einer Flüssigkeit quasi gewoben, ähm, ganz neuartiges Material, ähm, das aber aus vor allem Holzwolle und pflanzlichen Materialien entsteht.
2: Das klingt nach einem sehr innovativen Ansatz und man hört es ja schon quasi ist wahrscheinlich ein, ein super eine super Alternative auch ne? also da sind wir voll in der Nachhaltigkeit
1: genau also da, da ersetzt sie natürlich herkömmliche Materialien das traditionelle Spinnen Weben Schneiden Nähen entfällt und wird dadurch allein nachhaltiger dass du vor Ort also ich stelle mir das fast schon wie so ein 3D Drucker vor ne ähm, neue Materialien direkt ähm, regional produzieren kannst.
2: Ich bin bei diesen Themen immer, also was mich da am meisten interessiert, weil ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wann können die skalieren, wann können die quasi in Stückzahlen liefern, die dann tatsächlich auch einen Impact leisten können. Ne?
1: Absolut. Und tatsächlich gerade auch, du ähm, kannst auch selber schauen, im Fashion-Bereich haben wir noch kein Investment gemacht. Ne? Also weil es Zahlungsbereitschaft der Kunden sehr niedrig ist durch die Fast Fashion und äh, da die richtigen Modelle zu finden, die, die uns dann auch helfen, zirkulärer zu leben oder weniger einzukaufen. Es, es ist noch tricky für Gründer und Gründerinnen. Und deswegen spannend, dass man hier ganz am Anfang der Supply Chain die tatsächlich die, die, die Stoffe verändert und dadurch nachhaltiger schon macht.
2: Gerade am, glaube ich, am Wochenende, dass den neuen Podcast von Lanz und Precht gehört, da war das große Thema Verzicht. Ja. Sehr, sehr spannend und die gehen halt beide davon aus, äh, oder vor allem wenn Richard da besprecht, dass jetzt eben so eine Epoche des Verzichts kommen muss, quasi, also äh, gezwungenermaßen. Und ich glaube, das spielt dann solchen Simplifiern wieder in die Karten, weil du dann halt vielleicht, wenn du dir schon weniger leisten kannst oder, wen oder weniger kaufst, dann vielleicht aber zumindest an manchen Stellen eben dann zum Richtigen greifen möchtest. Ne? Und
1: dann auch was Besseres, ne? Also bei Kleidung tue ich das tatsächlich auch schon. <lacht> <Dann> hoffentlich. Äh, <lacht> Tina. Natürlich. Äh, ja? Ich kann gerne ein, ein Foto von meinem Kleiderschrank Ich trage noch das Kleid meiner Oma. Lustige Anekdote. Ach wirklich. Ähm, kann ich mal einen Post zu machen. Ach
2: cool. Ja, ja, ja Aber so muss ähm, es auch sein. Also ne? nicht, nicht, nicht zu Primark laufen, sondern äh, die Oma hatte auch tolle Klamotten.
1: <lacht> ich glaube, jetzt kriege ich so einen wirklichen stempel So bin ich gar nicht. Ähm, deswegen nochmal zurück zu einer Überzeugung. Ne? Es gibt zwei Optionen. Es gibt die Option ja Mindset-Veränderung, Konsumveränderung, Verzicht. Gleichzeitig viel effektiver sehen wir als Hebel wirklich eine Veränderung der Produkte. Also dass allein durch bei dem Konsum auch das Produkt nicht mehr tut. Und äh, das genau machen Firmen wie, wie Everdrop oder innovative andere Lösungen, die, die etwas ersetzen, was, was schon da ist und was man aber weiterhin nutzt.
2: Ich glaube, auch Verzicht liegt nicht in der Natur des Menschen. Ne? Also das ist jetzt eher von den durch die äußeren Einflüsse kommt das jetzt vielleicht, aber nicht, weil wir das von also intrinsisch wollen, sondern äh, ich glaube, Umdenken vielleicht schon, aber das, äh, der Verzicht äh, an sich da, da tut ja, uns As nicht mehr. As As
1: As As Kiese. ich glaube, man, manchen gefällt das auch, ne? aber das ist wahrscheinlich auch Persönlichkeitskonstrukt.
2: Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Du hast ja drei Themen mitgebracht insgesamt. Ja? Ähm, auch sehr spannend, finde ich.
1: Genau. Ich, ich nehme dich jetzt mit nach Paris ähm, zu Cardinal. Und äh, die Gründer ähm, sind drei an der Zahl, haben eine 10,4 Millionen Euro Series A geräst mit einer kleineren Runde an Investoren. Bohamu Global Ventures ähm, aus Palo Alto, Caphorn Invest aus Paris, Serena aus Paris Paris und Plug-and-Play Tech Center aus Sunny Valley. Die ähm, Runde davor waren 2,2 Millionen. Ähm, auch damals von Serena. Und
2: hast du den Ansatz von Ihnen richtig verstanden? Also, ich, ich bin da noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen.
1: Ich hoffe es. Ich habe mir vor allem Wettbewerber angeschaut und war ein bisschen also am Fragen, wer, wer macht das nicht schon ähm, oder gibt es das schon, weil sie behaupten ja, dass sie die erste logistik intelligenz sind, die sich der Routenoptimierung widmen. Ähm, dem kann ich jetzt nicht ganz so... Das, das meine ich,
2: also da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Ne?
1: Yes, also ja. alleine, wir kennen alle Forto aus Deutschland, mhm. ein fantastisches Unternehmen, ne? also die machen das Ganze holistisch, SaaS, Software as a Service für die Supply Chain und ich würde davon ausgehen, dass sie auch für den Transport am Ende Lösungen haben. Allein unser liefergrün startup Optimiert Last Mile Delivery ebenfalls mit Software und auch die Routen. Ne? Also das heißt, die Idee ist jetzt nichts Neues, deswegen ist die Frage, machen Sie es irgendwie anders. Und Sie verwenden hier vor allem den KI, es gibt oftmals auch für Städte so digitale Zwillinge, also vielleicht auch hier mit digitalen Zwillingen ist jetzt aber eine Mutmaßung und ermöglichen dann durch die mathematische Optimierung eine bessere Servicequalität und ähm, reduzierten, ich sage mal auch Environmental Footprint.
2: Ja, und ich habe mir das, wie gesagt, angeguckt auf der Webseite auch und ich bin nicht so ganz überzeugt. Also klar, KI spielt da eine Rolle, aber das ist ja auch ein Buzzword, was irgendwie relativ häufig, okay. äh, sagen wir vielleicht überinflationär benutzt wird ne? und war jetzt nicht so ganz sicher, ob ich hier den, den USP sehe, aber das ist jetzt, also auch natürlich nur in der im Zeitrahmen der Möglichkeiten jetzt gerade. Ne?
1: Da haben wir die gleiche Frage. Ne? Also, aber Respekt, 10,4 Millionen Euro Runde jetzt in der aktuellen Phase. Ähm, das heißt, die Investoren scheinen da etwas gesehen zu haben.
2: Ja, na, und das ändert ja nichts daran, dass das Thema an sich spannend ist. Ne? Es geht ja jetzt Absolut. eher um den USP, gerade ob sie wettbewerbsfähig sind, aber das Thema an sich, da machen wir, glaube ich, beide einen Haken dran, das ist super relevant. Ja,
1: ja und sie haben Traction bewiesen, ne? also also laut Nachrichten sind sie allein 2019 ähm, 500 Prozent gewachsen. Das ist natürlich immer die Frage, was ist denn die Basis? Also, <lacht> 500 Prozent kann man von, von 1 auf äh, 6
2: Cool. Ja, und dann wie immer bei dir drei Themen. Das heißt, jetzt gehen wir, glaube ich, nach Deutschland. Ne?
1: Jetzt gehen wir nach Deutschland und sogar nach München, die Landeshauptstadt bei uns, und sprechen über Riverion. Ganz spannendes Thema, weil die die Stromerzeugung aus Biogas um angeblich 80 Prozent effizienter machen. Also mit bestehenden Biogasanlagen eine Optimierung entwickelt haben, auch über Jahre hinweg schon an der Uni geforscht. Und da jetzt eine neuartige Lösung bringt. Das habe ich euch heute mitgebracht, weil ich finde, das zeigt einfach, wie wichtig es ist, auch das, was wir haben, einfach besser zu machen. Also wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden, sondern können auch inkrementelle Verbesserungen in dem, was wir schon haben, in dem was wir kaufen, einen Riesen-Impact erzeugen.
2: Ich hatte den Stefan Herbrand zu Gast hier, den, den Geschäftsführer. ja, ähm, Den CEO, ja. Haben wir, glaube ich, noch nicht ausgestrahlt. Bin jetzt gar nicht ganz sicher, äh, offen gestanden. Aber äh, also ich bin im Thema ein bisschen drin und war da. Tatsächlich, ich habe versucht rauszubekommen, was ist denn das hinterher für ein Impact? Weil sie können bis zu 100 mhm. Millionen Tonnen, glaube ich, CO2 jährlich einsparen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Aber... Weißt du, das ins Verhältnis zu setzen, ist das hinterher ein Tropfen auf einen heißen Stein oder ist, ist, hat das wirklich Kraft? Da bin ich nach wie vor unentschlossen. Ich meine, in Deutschland hätten wir so roundabout 800, 800 bis 900 Tonnen CO2 jedes Jahr. Also ist es wirklich noch, naja, also es ist, es hat einen Kraft, aber hat, hat einen Hebel, aber nicht so gewaltig, wie es vielleicht erstmal klingt. Man, hat, man tut sich bei den Zahlen immer so schwer, finde ich.
1: Ja, also sie sagen 10% der gesamten europäischen CO2-Emissionen, das Potenzial einzusparen, aber das ist natürlich auch immer full potential rechnung wenn du alles machst. Hast du da Insights zur Technologie oder wie, wie, wie sie da hingekommen sind?
2: Boah, jetzt, aber da begebe ich mich jetzt auf sehr, sehr dünnes Eis. Ich glaube, das würde ich fast, da würde ich, glaube ich, fast auf den Podcast verweisen, weil das, hat ja sehr, das ist ein sehr technischer Podcast auch gewesen. Mhm. Ja, und da kann ich jetzt eigentlich nur verlieren, glaube ich, an der Stelle. Ja. Aber es war, war hochgradig spannend und es ist natürlich ein Thema, was, also sie bauen jetzt mit, mit äh, dem Kapital bauen sie also den ersten Prototypen und mhm. der soll dann aber auch eben quasi skalierfähig werden. Und klang eigentlich so, als wäre jetzt wahrscheinlich dann am Ende nur tatsächlich das ne, ein Kapitalspiel. Also, wenn du jetzt einmal, die, ne, wir hatten ja eben das Thema Traction, wenn du da einmal Traction zeigst, ähm, der Markt gerade spielt dir natürlich voll in die Karten, ne, die, die Gesamtsituation. Das muss man leider so sagen.
1: Und äh, wichtige Frage dabei aber auch natürlich, ob sie gegen bestehende Biogasanlagen. Hersteller antreten oder ob sie mit ihnen arbeiten. Aber es scheint ja wirklich so, als ob sie bestehende Anlagen optimieren. Genau,
2: genau. Nee, das ist so. Hm?
1: Dann können sie natürlich schön mit auf den Zug springen.
2: Ja, und dadurch, dadurch geht auch die Skalierungsgeschwindigkeit dann deutlich schneller.
1: Auch für die Betreiber, weil sie dann keine großen Investitionsmöglichkeiten also großen Investitionen in neue Anlagen machen müssen.
2: Ne? Ich glaube Runde und, und Investoren haben wir noch nicht richtig genannt. Ne?
1: Absolut, genau. Ähm, wir sind eine Seed-Runde, die sieben Millionen groß ist. Also Respekt, große Summe für eine Seed. Ähm, und dabei im Lead aus Berlin-Extania, ähm, Landwärme aus München, dann aus Tel Aviv Israel Doral Tech Ventures, Possible Ventures aus München und mehrere Business Angels.
2: Und genau, da haben wir nämlich auch über das Thema Strategen. Früher, ich glaube Tech, mm -hmm. wenn ich es richtig erinnere, war auch ein Stratege, aber Landwärme ja auf jeden Fall. Definitiv, ja. Und ähm, das war für ihn aber tatsächlich überhaupt kein Problem, sondern im Gegenteil, da sagt er, die Expertise wäre einfach super wichtig und äh, die hätten auch eine Minderheitsbeteiligung, also einen sehr, einen sehr kleinen Teil nur. Das klang irgendwie alles total vernünftig, fand ich.
1: Mhm. Aus meiner Sicht ist es auch gut, Strategen reinzuholen. Die Frage ist immer, zu welchem Zeitpunkt und wie ist der spezifische Stratege? Ne? Also das da muss man einfach seine Hausaufgaben machen und mit anderen Gründern telefonieren, die mit denen arbeiten. Mm,
2: na und ob man sich Exit-Kanäle verbaut, ne? das ist ja immer so ein Thema, genau. Hm.
1: Ähm, was ich noch spannend fand, ist, dass sie eine Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz äh, erhalten haben, sowie durch den ESF, also Europäischen Sozialfonds Also und Preisgeld ähm, etc., ne? dass äh, Investitionen von klassischen Investoren gar nicht ihr einziger Treiber sind. Und äh, da wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg, würde ich sagen.
2: Ja, weil das ist tatsächlich ein Thema. Ne? Also ich glaube, wir, wir sind wirklich alle schockiert über die ganze Situation Russland, äh, Ukraine und vor allem den, das Gebären von Russland an der, oder von, von einer Person in Russland. Und ich glaube, dass wir da unabhängig werden durch solche Lösungen. Und das, ne, wieder zurück zum Anfang. Tech kann halt schon die Lösung sein in manchen Fällen. Ne?
1: Genau. Und äh, das ist auch hier das Ziel, ne? energetische Unabhängigkeit und das zeigt uns immer wieder, ja, jetzt ruckelt es gerade im Investmentumfeld. Gleichzeitig ist ein eindeutig die richtigen Lösungen müssen jetzt unterstützt werden und oftmals auch mit großen Summen, weil natürlich so eine ich sag mal, Entwicklungsgeschichte plus Hardware, das schüttelt man jetzt halt auch mal nicht aus dem Ärmel, sondern braucht Zeit und braucht vor allem Investments. Und das freut mich besonders, dass Sie jetzt die Runde gestemmt haben
2: man kann natürlich wirklich auch also ne, das soll jetzt gar nicht zynisch klingen aber man kann sagen corona hat die digitalisierung vorangebracht jetzt äh, die ukraine krise bringt das thema klima irgendwie äh, zumindest ne, mit solchen lösungen hier und dann das thema lieferkettenproblematik haben wir vielleicht gerade wir haben über mhm. verzicht gesprochen ne? also das ist vielleicht auch es hat zumindest alles wenn man so möchte auch was gutes so muss man es vielleicht mhm. sagen ja auch wenn es jetzt wir, natürlich wir sind und gewünschen. bleiben
1: Optimisten und sehen die Sonnenseite des Lebens
2: müssen wir so machen auf die Couch setzen mhm. und mit den Kindern das kann man trotzdem machen aber für Füße wir, hoch wenn wir nicht, ja. sind. <lacht> genau. Cool, Tina. Du, da hat mir das großen Spaß gemacht, wie immer. Und ähm, ja, bei euch darf man sich melden, äh, wenn man sehr früh unterwegs ist mit innovativen Themen, die genau in so eine Kerbe schlagen, ne?
1: Absolut. Also Pre-Seed und Seed und starke Gründerteams, gerne auch crossfunktional aufgestellt, äh, die Lust haben, mit äh, Unternehmern zusammenzuarbeiten, die schon ihre eigenen Fehler gemacht haben. Und das wissen gerne weitergeben.
2: Also, dann bis zum nächsten Mal, ne?
1: Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag dir. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der
0: VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures. Über die Seedrunde von Rivarian und die Startkapitalfinanzierung von Simply Fiber. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns um 13 Uhr wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.